0: Herkese iyi günler. E anestezi podcast serimin 331. Si ile yine karşınızdayım. Bugün preoperatif değerlendirmeye devam ediyoruz. Hazırsanız hadi başlayalım. Herkese iyi günler anestezi podcast serimin 331.si ile yine karşınızdayım. Bugün preoperatif değerlendirmeye devam ediyoruz. Bugün yine iskemik kalp hastalıklarının preoperatif değerlendirmesine devam ediyoruz. Preoperatif değerlendirmeyi desteklemede kardiyak stres testleri iskemik kalp hastalığın teşhis edilmesine, ciddiyetini değerlendirmesine ve perioperatif kardiyak risk tahmin etmesine yardımcı olmaktadır. Bu testler hem teşhisi hem de prognozu bize göstermektedir. Stres yaklaşımına yani egzersiz ve farmakolojik ve iskemi izleme yöntemine yani EKG, perfüzyon görüntüleme, ekografiye göre farklılık gösteren birkaç stres testi mevcuttur. Egzersiz stres testi egzersiz yapabilen ve egzersiz sırasında yeterli kalp hızı yanıtını elde etme olasılığı olan birçok hastada tercih edilir. Eksersiz stres testi ayrıca işlevsel kapasitenin objektif bir ölçümünü de sağlamaktadır. Hastalar hedef kalp hızlarının %85'ine kadar eksersiz yapabildiğinde yani 220 eksi yaş olarak karşımıza çıkıyor. Uygun bir test sonucu elde edilebiliyor. Farmakolojik stres yaklaşımında ise yani dobutamin, dipridamol, adenozin gibi ilaçlarla ya da kalp pilleri, önemli bradikardi veya yüksek doz, negatif, kronotropik ilaçlar, beta adrencik blokerler gibi nedeniyle egzersiz yapamayan veya uygun kalp hızı elde edemeyen kişiler için önerilmektedir. Farmakolojik stres yaklaşımı tercihi genellikle önemsizdir. Ancak bazı istisnalar bulunmaktadır. Ne gibi? Dobutamin kontrakliteyi, kalp hızını ve kan basıncını artırarak iskemi ortaya çıkardığından Kalp pili, şiddetli bradikardi, aortan anevrizmaları, beyin anevrizmaları veya kötü kontrol hipertansiyonu olan hastalar için en iyi seçim olmayabiliyor. Adenozin ve dipiridamol vazodilatör özelliklerine dayanıyor ve kalp hızı yanıtına bağlı bulunmuyor. Ancak teofilin alan hastalarda bronkospazmı şiddetlendirebilir. Ayrıca bu ilaçlar şiddetli stenotik kalp kapak hastalığı durumlarında ön yükte tehlikeli azalmalara neden olabilmektedir. Bir egzersiz EKG stres testi, yeterli kalp hızı yanıtı ile egzersiz yapabilen, nispeten normal EKG'si olan bir hasta için makul bir seçenektir. Bir hastada iskeminin EKG tespitini engelleyebilecek önemli EKG anormallikleri nedir bunlar? Sol dal bloğu, sol ventrikül hipertrofisi varsa bunun yerine bir görüntüleme izleme yöntemi yani eko miyokard perfüzyon görüntülemesi kullanılabilir. Bununla birlikte septal perfüzyon defektleri ile ilgili yanlış pozitif sonuçlar nedeniyle sol dal bloklu hastalarda egzersiz miyokard perfüzyon görüntülemesi hala sorunlu olabiliyor. Stres ekokardiyografi hem istirahatte hem de stres koşullarında duvar hareket anormalliklerini değerlendirilebiliyor. İstirahat anormallikleri önceki bir enfarktüsten kaynaklanan yara dokusunu gösterirken stres koşulları altındaki yeni anormallikler yani indüklenebilir duvar hareket anormallikleri stenotik koroner lezyonlarına bağlı sınırlı olabilmektedir. Nükleer miyokardiyal perfüzyon görüntüleme ise istirahat ve stres koşulları altındaki canlı miyokardiyal Miyokardın radyo izotop alımını karşılaştırarak iskemiyi saptıyor ve istirahat halindeki perfüzyon kusurları önceki bir enfarktüsün göstergesi olabiliyor. Normal koroner arterler, egzersiz veya spesifik farmakolojik stresörler yani adanozen ve depridamol ile vazodilatör olduğundan normal miyokard stres koşullarında normal radyoizotop alımını sürdürüyor. Bununla karşılaştırıldığında stenotik damarlar istirahatte maksimum vazodilatasyona sahiptir ve stres koşulları altında daha fazla vazodilatasyon yapamıyorlar. Bu nedenle akış sınırlayıcı lezyonları olan myokart istirahatte normal radyoizotop güncellemesine sahiptir. Ancak stres koşulları altında alımı azalmıştır yani geri dönüşümlü perfüzyon kusurlarında bu ortaya çıkmaktadır ve genel olarak test seçimi hasta faktörleri yani egzersiz yapma yeteneğine göre ve kardiyak stres testindeki yerel uzmanlık tarafından bilgilendirilmelidir. Kardiyak stres testleri hastaların perioperatif kardiyak komplikasyonları yaşama olasılığının olup olmadığını tahmin etmeye yardımcı olabiliyor. Bu vakalar nispeten seyrek meydana geldiğinden bu testlerin Prognostik performansı pozitif veya negatif prediktif değerlere göre değerlendirilmemelidir. Hassasiyet ve spesifik değerleri kullanarak kolayca hesaplanabilen pozitif ihmal oranı ve negatif ihmal oranı değerlendirme kullanılması tercih edilir. Buradaki pozitif ihmal oranı eşittir hassasiyet bölü 1 eksi spesifik formülüyle ya da negatif ihtimal oranı Eşittir bir 1- eksi hassasiyet bölü spesifik formülleriyle bulunabiliyor. Preoperatif egzersiz EKG stres testinin prognostik performansı hakkında nispeten az veri vardır. Vasküler cerrahide yapılan çalışmaların bir meta analizinde egzersiz EKG stres testi postoperatif kardiyak ölüm veya miyokard enfarktüsünü öngörmede 2.4 pozitiflik olabilirlik oranına ve 0.4 negatif olabilirlik oranına sahiptir. Diğer taraftan EKG stres testi MIX non-kardiyak cerrahi uygulanan 200 hastanın kohort çalışması öngörücü performansı azalmıştır. Yani pozitif olabilirlik oranı 1.8 ve negatif olabilirlik oranı 0.8 olarak karşımıza çıkmış. Myokart perfüzyon görüntüleme veya ekoya dayalı Preoperatif stres testinin prognostik doğruluğuna ilişkin önemli oranda daha fazla araştırma yayınlanmıştır. Non kardiyak cerrahi üzerine bir meta analizde ise postoperatif ölüm veya myokart enfarktüsünü öngörmek için stres ekokardiyografinin pozitif olasılık oranı 4.1% ve negatif olasılık oranı 0.2 olarak karşımıza çıkmış. Myokart perfüzyon görüntüleme durumunda ise pozitif olabilirlik oranı 1.8 ve negatif olabilirlik oranı 0.4'tür Myokart perfüzyon görüntülemenin prognostik değeri, reversible defektlerin kapsamı dikkate alınarak daha da iyileştirilebilir. Vasküler cerrahi hakkında başka bir meta analizde ise ameliyat öncesi, Myokard perfüzyon görüntülemesindeki reversible defekler yalnızca reversibilite derecesi yüzde %20'sini aştığında önemli ölçüde artan kardiyak risk ile ilişkilendirilmiştir. Özellikle izole sabit defek yani reversible defeklerle ilişkisi olmayan yüksek kardiyak risk ile ilişkilendirilmelidir. Mevcut kanıtlar stres ekokardiografinin daha iyi prognostik doğruluğa sahip olduğunu öne sürse de bu veriler daha eski ve heterojen olduklarından ayrıca stres testi modalitelerinde değişen yerel uzmanlığı hesaba katmadıklarından dikkatli bir şekilde yorumlanması gerekiyor. Ve bunlar ek olarak kardiyak stres testlerinin Klinik risk faktörleri kullanılarak hali hazırdaki değerlendirilmesi yanlış yapılmış hastalarda prognostik bilgi sağlayıp sağlamadığı belirsizliğini halen daha korumaktadır. İlk kardiyak stres testinde yüksek riskli bulguları olan bazı hastalarda ya non-invazif bilgisayarlı tomografi, koroner anjiyografi ya da invazif koroner anjiyografi kullanılarak koroner anatominin daha sonra değerlendirilmesi gerekebilir. Bu testler iskemik kalp hastalığının teşhis edebilmekte de ciddiyetini değerlendirebilir ve perioperatif kardiyak risk değerlendirmeye yardımcı olabiliyor. Çağdaş görüntüleme teknolojisi kullanılan BT koroner anjiyografi, klinik açıdan önemli olan koroner arter stenozunun oldukça yüksek doğrudan doğruluklara sahip olduğu gösterilmiş bir ön Retrospektif kohar çalışmasında ise tek başına kullanılmaya kıyasla BT koroner anjiyografinin orta riskli non kardiyak cerrahi sonrası kardiyak komplikasyonların tahminini iyileştirdiği bulunmuştur. Aynı zamanda daha geniş çok merkezli prospektif kohar çalışmasında BT koroner anjiyografi eklenmesinin düşük riskli bireylerde riskli olduğundan fazla tahmin etme olasılığının önceden yanlış sınıflandırılmış yüksek riskli bir bireyi doğru bir şekilde tanımlamaktan 5 kat daha fazla olduğu bulunmuştur. Bu nedenle BT koroner anjiyografi klinik risk sınıflamasını desteklemek için uygun bir birinci basamak testi olarak gözükmüyor. Yine de yüksek riskli kardiyak stres testi sonuçları olan hastalarda makul bir takip seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, bugün iskemik kalp hastalıklarının Pilop değerlendirmesine yine bir değinmiş olduk. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.